0: Bienvenidas hermanas a un nuevo episodio de La Respuesta es el Amor, este podcast en donde nosotras como mujeres, digo ya lo dije en el intro, ¿no? Pero buscamos acercarnos a Cristo. <risa> ya lo escucharon, ¿no? ahora lo escucharán dos veces. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Eh, pues si vas al día al día con el podcast, wow, ¿no? Wow, las semanas pasadas hemos conocido el testimonio de esta gran hermana Fanny y... Yo la verdad desde que lo escuché la primera vez y luego la segunda vez que lo grabamos Porque si no sabían, eh, la primera vez que lo grabamos yo me cambié de compu Y oh sorpresa, Betty no grabó la conversación Entonces lo volvimos a grabar Pero tanto la primera como la segunda me impactó muchísimo escuchar el testimonio de Fanny Y, y las invito a si no lo han escuchado, escucharlo porque está genial, genial, genial este, Es una mujer increíble valiente eh, y que está total y completamente tomada de la mano de Cristo. Entonces es un súper ejemplo para todas nosotras, para verdaderamente hacer lo que querramos hacer, pero siempre de la mano de Cristo. Como que no olvidarnos de esa parte tan importante. Y, y ya les iba a platicar de cómo justo lo experimenté hace unos días, pero mejor me voy a, voy a empezar con el tema de hoy, porque si no siento que este va a ser el intro más largo del mundo. Igual al final de este, del episodio les platico. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, porque es precisamente... Digo, hay muchas cosas a las, a las cuales venimos aquí al mundo, pero este es precisamente uno de los temas como cruciales. Se supone que es nuestra gran encomienda. De hecho es, y así se le conoce, como la gran encomienda. Y creo que ya tienen una idea, tal vez, por el título de este episodio, <ríe> que si todo va, sale bien, va a ser esto de vayan y hagan discípulos a todas las personas. Pero, ¿todas? Porque creo que es muy importante hablar de la evangelización, porque si eres católica cristiana, evangélica, o sea, luterana, lo que seas, mujer cristiana, has escuchado esta palabra alguna vez, evangelización. Pero qué significa la evangelización, el ministerio de evangelización de la Iglesia qué hace o qué se supone que o cómo se supone que se evangeliza, qué es evangelizar, o sea, evangelizar, no, no es lo mismo y no, no estamos para evangelizar, ¿verdad? Pero qué es y cómo es esto diferente del proselitismo, no? O sea, cómo son diferentes? Porque hasta cierta manera y de cierta manera creo que podemos, inclusive como como mujeres que conforman la Iglesia de Cristo, pensar en la evangelización como una forma de proselitismo. Y, y qué es el proselitismo? Pues tratar de convencer a una persona de unirse a mi causa. Y de hecho hay muchas iglesias este, y muchas personas que al tratar de evangelizar, más que evangelizar, estamos tratando como que de, de torcerle la mano a esta persona a que venga conmigo a esta experiencia o a, o a forzar a una persona como que en contra de su voluntad, no? Porque podemos pensar ahora sí en el plano de la evangelización, que es compartir la buena nueva con, con las demás personas que oye, pues ¿cómo, es que cómo atraigo a esta persona a la iglesia? O sea, cómo la convenzo, ¿no? ¿Cómo le hago el Coco Wash para que entienda o que vea lo que yo veo? Y creo que si nos aproximamos a este tema desde esa perspectiva, o sea, ¿cómo la convenzo? ¿Cómo la obligo? ¿Cómo la traigo? Es que no, si la traigo a una de mis reuniones, ya, ya con eso. ¿Pero cómo la traigo? ¿La engaño? ¿Le miento? Y creo que pensar que esa es la estrategia, o sea, que tengo que engañar, que mentir, que... sube al carro, ahorita vemos. Digo, es el caso de algunos de nosotros que nos llevaron como que me dio la fuerza. Y al final Cristo termina haciendo el trabajo, ¿no? Pero si nos acercamos a la evangelización, que es labor de todos nosotros los cristianos y todos los que nos decimos seguidores de Cristo, de esta manera creo que no vamos a evangelizar muy bien porque la evangelización no, no debería de comenzar como un proceso de, de proselitismo, les digo. O sea, creo que hay una clara diferencia entre estas dos y yo voy a tratar el día de hoy de platicar contigo de lo que sí es la evangelización, de lo que sí podemos hacer o deberíamos de, de hacer este como que las buenas prácticas <ríe> y, y también quiero eh, pues empezar como que el por qué, no? O sea, por qué se supone o, o cómo es que Betty sabe y la iglesia dice que tenemos que evangelizar? O sea, cuál es el inicio de todo esto? O sea, ya, ya hay sacerdotes, ya hay monjas, ya hay consagrados como que por qué a mí me tocaría hacer algo más? Y entonces, por eso quiero empezar con la gran comisión, con Mateo 28, del 19 al 20. Porque aquí, en, en este pequeño versículo en Mateo, reconocemos y la iglesia reconoce la gran comisión, la gran encomienda, en algunas otras traducciones. Hay una encomienda, hay una tarea que Cristo mismo nos ha encargado a todas y todos los que lo seguimos. O sea, no nada más a Pedro, a Juan, este, a, al Papa Francisco, a los obispos de tu iglesia, o sea, no nada más a la gente que ha entregado su vida y se, ha, y se dedica al ministerio, sino también a ti, que eres parte del cuerpo de Cristo, o sea, parte de la iglesia, que eres un seguidor, ¿no? Común y corriente, o sea, parte del, de, o sea, laico, ¿no? Tú también tienes una chamba, tú también tienes una encomienda dada por Cristo. Oye, no, pues a ti tal vez no se te, no te, te requiere como que 24-7, ¿no? O sea, este, entendemos que nosotros tenemos una vida secular, que tenemos que trabajar, pero sí, esta es una chamba que nos toca a todos, a todos, a todos los que seguimos a Cristo. Entonces voy a leer acá la gran comisión que les digo que está en Mateo 28, del 19 al 20 y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que esto es, eso es claro, lo vamos a destazar un poquito como que las diferentes partes, pero ya hay una, hay como, o sea, fíjense inclusive en, en el uso de los verbos, o sea, porque les digo nada de lo que dice Cristo es es como al aire, no, o sea, inclusive en el cuáles verbos selecciona, cuál es el, el útil, o sea, la conjugación de los verbos, o sea, es muy específico, es imperativo inclusive en la manera en que lo en la que lo pide, o sea, no está diciendo porfis, digo, no, no sería porfis, ¿verdad? no creo que ninguna traducción diría porfis, pero les ruego que por favor consideren bautizar a todo aquel o les imploro que por favor o, o que les imploro que tengan piedad y misericordia y enseñen, no, enseña, bautiza, o sea, es, es, les digo, es, es muy imperativo y a ti, a ti que me estás escuchando y yo que estoy hablando y, y, y todos estamos llamados a bautizar, enseñar a todo mundo, o sea, a todos lados por eso la pregunta es todos, o sea, bueno, ya, todos, todos en otra, en otra en, eh, sección, en, en otro versículo, el, el Señor también menciona, o sea, cómo está esta promesa de que todo, toda rodilla se doblará ante el Señor y que todo mundo le conocerá. Entonces, alguien tiene que llevar la palabra del Señor y ese alguien somos tú y yo. Claro, también es como la iglesia militante, o sea, sí son... Este, los sacerdotes, las consagradas, pero también somos nosotros, también somos, o sea, toda la iglesia aquí en la tierra. Y entonces, quiero ser medio súper enfática en esa parte, reconocer que este llamado es para todas nosotras, inclusive a veces como que quisiéramos sacar las manos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Como que, híjole, tal vez no nos toca la chamba más pesada, pero la verdad es que esta chamba nos toca a todas. Entonces, número uno, empezar con que somos llamadas. Tú y yo. ¿A qué específicamente? Si tomamos solamente la gran comisión, pues hay tres cosas específicas. Una, ir a todas las naciones. Y vamos a, a traspolarlo al plano de nuestra vida. Como que eso significa hablar de Cristo, llevar la buena nueva en mi ambiente laboral, en mi ambiente escolar, en mi familia, con mis amigos, con los que tal vez no son mis amigos, con mis vecinos, todo mundo, todas las naciones. O sea, igual y en ese momento, claramente, o sea, ponerlo en contexto, porque también es importante contextualizar este, lo que nos dice la palabra, ¿no? El espacio-tiempo en donde fue dicho. Claro, que la palabra de Dios es viva y, y este, todos los días, es verdad, todos los días. No es como que, ah, tipo, aplicarlo a ese tiempo y luego traerlo, no. Pero sí es importante contextualizar. Esto es importante, es esto de todas las naciones vamos a tomarlo y, y, y aplicarlo a nuestra vida. Todos los lugares, todas las áreas de tu vida. Entonces esa es la primera. Ir a todas las naciones, llevar a Cristo a todos lados. Oye, que me mete de trabajo, tal cosa que la escuela. Sí, pero ser auténticamente cristiana. O sea, no tengo por qué esconderme, porque esa no es la encomienda. O sea, no me llaman a esconderme de unas naciones y a presentarme en otras. A todas las naciones. Número dos, bautizarlos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí como que podemos entrar en el, es que como que bautizar y que cuál Así como que palabras más, palabras menos. Lo que aquí nos está, o sea, lo que aquí se nos está invitando a hacer es a llevar la buena nueva de Cristo, a platicar del Evangelio, a hablar, a llevar la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? ¿Cómo se come la buena nueva? Esa acción de cristo en tu vida ese cambio que tú has visto ese cambio real porque nadie puede negar tu experiencia de dios eso que ha pasado en tu vida eso compartirlo porque a veces podemos caer en la a compartir el evangelio pero es que yo no me sé los evangelios de memoria ni el derecho ni al revés y como que estaba bien y los termino de leer y se me complica y uh. la buena nueva la buena noticia es aquella que has experimentado Aquella eh, experiencia del Dios vivo. Esa es la buena nueva que puedes compartir sin miedo a que te digan estás mal, esa coma no iba ahí, ese punto no iba allá. Importantísimo ir como haciendo la Biblia nuestra, no o sea, ir recordando versículos, ir haciendo mías las palabras de Jesucristo porque yo soy una verdadera seguidora de Cristo. Pero cómo compartir el Evangelio, cómo compartir la buena nueva? compartiendo de tus experiencias con el Señor, compartiendo de, de, ese, de ese rostro de Cristo que tú conoces, porque esa es una experiencia innegable de Dios. Nadie te puede decir, no es cierto, eso no lo sentiste, o no es cierto, eso no pasó, porque tú lo viviste. De eso puedes hablar con muchísima seguridad. Y entonces, cuando hablamos de compartir el Evangelio, la buena noticia, hablamos de compartir eso mismo, lo que tú has experimentado, ese rostro de Cristo que tú conoces y ha cambiado tu vida. Y que te llevó, tal vez, a escuchar este episodio. El que es... Todas esas experiencias nadie las puede negar, son tuyas. Son tuyas y el Señor te ha acompañado en cada una de ellas. Y eso es lo que tú con muchísima seguridad puedes compartir. Esa buena noticia en tu vida, esos cambios positivos que el Señor ha traído, que te sientas menos de tal manera y más de tal manera, eso compártelo. Porque eso es real y es tangible. Y como que, como lo tienes presente, ¿verdad? Y es tuyo, pues hazlo tuyo y compártelo. Ahí está el, la segunda encomienda, ¿no? Como que esta segunda parte de ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número tres es enseñar. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El cristianismo es hermoso porque no es, o sea, como que ah, una religión o una práctica, ¿verdad? Es un estilo de vida. Ser cristiano involucra muchas cosas. Un cristiano se comporta de tal manera. Un cristiano apoya tal causa. Un cristiano se comporta de tal o cual, o no dice tal o cual otra cosa. Hay, hay, un, hay como un, un estilo de vida. Que como que, ¿Cuál es la palabra? Pues es un estilo de vida. Un cristiano ayuda a otro cristiano en necesidad, o a otro cristiano... O sea, como que aunque no esté en necesidad ¿sabes? <risa> O sea, hay un estilo de vida que vivimos no Que compartimos comúnmente como cristianos Que si estamos aquí en... Bueno, yo estoy en México, ¿verdad? Pero que si estamos aquí en México Y me voy a vivir a Japón Como el caso de una amiga ¿Te vas a vivir a Japón? Pues probablemente si te encuentras con otros cristianos allá Compartan muchas de las cosas que tú vives aquí en México O tal vez... Muchas de las prácticas que yo tengo como católica en México las voy a poder encontrar en católicas, o sea, en mujeres católicas en Ecuador y en Colombia y en Argentina y en Estados Unidos y en Canadá. Y dije por los países de América <risa> y también de cualquier otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, porque tratamos de vivir este mismo estilo de vida. Y entonces el Señor nos dice en esta gran encomienda que hay que enseñar a los demás todas estas cosas. Oye, que sí, que los mandamientos, y cuál, los mandamientos, el catecismo de la iglesia católica, todas esas, o sea, como guidelines están ahí, todas esas guías están ahí, en el caso, por ejemplo, del catecismo de la iglesia, lo que sí, lo que no, y dan como resultado, o sea, el seguir esas, dan como resultado o están ahí para generar este estilo de vida. O sea, son como que los, los marcos de referencia, no de cómo funciona este estilo de vida al que al que me estoy adheriendo, no al que Cristo me está invitando. Y entonces aquí el Señor nos está invitando a compartir nuestro estilo de vida. No nada más hablar de él, sino a compartir, a enseñar este estilo de vida en el que yo he crecido o el cual he aceptado, porque tal vez no nací en el seno de una familia católica, pero he decidido convertirme al catolicismo o al cristianismo y quiero practicar, ¿verdad? Esto que Cristo me enseña, esto que la iglesia me enseña o me invita a hacer. Y entonces a lo, a, a lo que se nos invita a nosotros, o más bien a lo que se nos exhorta a nosotros, es a a su vez enseñar esto. Oye, es que ¿por qué tú no haces esto? Haces tal cual. Déjame te platico. Y no nada más te platico, te demuestro. Y con mi vida refuerzo eso que te acabo de compartir. Porque aquí aquí en las anotaciones que hice fue como, enseñar no es lo mismo que platicar. O sea, alguien puede venir y preguntarme de mi estilo de vida y yo le comparto, pero Cristo nos pide más que eso. Sí, platicarlo es importantísimo, pero invitar a esa persona a, a formar parte de, a que conozca más de, a que no se quede en una plática que es muy fructífera, pero no nos pide eso, nos pide enseñar. Él es el maestro por excelencia, ¿no? Y nos pide a nosotros ser reflejo de él y enseñar. Eso puede darse en el contexto de una plática, pero es, yo te invitaría a ir más allá. Si te pide a alguien eh, que le platiques, ¿verdad?, de qué haces los domingos, pues platícale, pero también invítalo a participar. Hay que hacer más que platicar. Hay que enseñar. Hay que ser reflejo de Cristo en ese aspecto y tratar de enseñar a nuestros hermanos. Y entonces, esas tres son como las partes que yo podría identificar y que quería compartirte de la gran encomienda, pero hay una cuarta, que no es un chore, o sea, que no es como algo que tienes que hacer, pero es la cosa más padre, más, 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 más padre de la gran encomienda. Porque, híjole, chin, o sea... Que, me da pena, se me complica hablar con la gente. Híjole, qué difícil. O sea, como que no entiendo lo que me estás diciendo. Ok, pero como quiera, como que no es tan fácil, ¿no? Y la cosa más padre de la gran comisión, porque les digo, las palabras de Cristo no se toman en vano y no son cosas que se dicen y se van con el aire. La última cosa que dice Jesucristo es que él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, sí, <ríe> qué pena, híjole, me, me conflicto y ay, tengo que ser abierta y pues, no aparentar, lo que sea. Todas esas cosas se, se derrumban, se hacen pedazos en el momento en el que Cristo mismo, Rey de Reyes, Creador del Universo, Todopoderoso, te dice que va a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que no va a estar todos los días hasta que cumplas 25, 26, 37, 49, no. Todos los días hasta el fin del mundo. No importa el miedo que tengas, las inseguridades que tengas, lo difícil que te creas que es hablar con alguien de Cristo. Él está contigo. Y no te lo digo yo, te lo dice Él mismo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Punto. Es que yo que siento que no. Que... Punto. Lo sientas o no lo sientas, lo experimentes o no lo experimentes. Él está contigo. Y yo sé que siempre utilizo este ejemplo, pero pues porque a mí me impacta personalmente mucho. La Madre Teresa de Calcuta no sentía la cercanía de Cristo, no sentía el warm embrace, el, el abrazo caloso de Jesucristo todas las mañanas y el soplo de vida en, el, en la frente. Pero ella sabía que estaba acompañada por Él y ella lo buscaba todos los días en oración. Y por más de 40 años este fue su sentir: que aunque no experimentara la cercanía del Señor, ella lo buscaba porque sabía que estaba ahí todos los días. Y ella conocía muy bien la encomienda del Señor. Ella sabía lo que tenía que hacer. Oremos para que el Señor nos dé esa seguridad y esa fe de saber que aunque yo no lo experimente tal vez, o aunque no sienta tan cercana ese abrazo o ese, ese, esa, pues esa cercanía, Él está ahí. Hagamos nuestra y no limitemos al Señor como que es que tal vez estamos unos días y otros no. No limitemos el amor del Señor y la misericordia tan hermosa del Señor. Él está ahí con nosotros. Ahora, vamos a pasar a la parte interesante. Todas son interesantes, pero vamos a pasar a la parte esta de el proselitismo, ¿no? Les decía al principio, ok, ya sentamos la base práctica del por qué. O sea, ya sé que tengo que evangelizar, que es una chamba de todas nosotras. Pero ahora ya, o sea, plano realista. ¿Cómo evangelizo a alguien? O sea, ¿cómo no...? lo convierto en proselitismo o sea, ¿cómo? ¿cómo? o sea, ¿cómo atraigo a alguien a un evento, a un retiro a una conferencia sin torcerle el brazo sin traerlo con engaños, o sea, como que ¿cómo funciona? porque les digo, o sea, yo me acuerdo inclusive es mi experiencia o sea, hay veces que yo me acerqué y hay otras veces que fue como, oye, vas a venir y yo, mm, tengo de otra no, entonces pues, terminaba yendo, ¿no? Y el Señor les digo, hace su chamba, pero ¿cómo yo no ponerme en esa posición? Porque no nos está diciendo el Señor, enséñenles este, y jalen la oreja si no quiere venir. O, o sea, nunca se habla de transgredir la libertad del otro, ¿saben? Y entonces aquí quiero presentarles algo que para mí ha sido muy crucial en el entender cómo evangelizar y que creo que es... Hay muchos... Hay un libro muy bueno que no he terminado de leer, de hecho. Pero hay un libro muy bueno que, que habla, por ejemplo, de los, del proceso de evangelización dentro de una persona. O sea, qué está pasando y cuáles son los estadios. Y si quieren que les hable de eso, porfa, díganme. Termino de leer el libro. <risa> ya como que ya sin leer una buena parte. Nada no, más faltó el final, pero... Es un muy buen libro. Ya he dado pláticas de esto antes. Entonces, si quieren que les hable de esto, adelante. Yo encantada. Pero hoy les voy a hablar de lo que a mí me impactó mucho y es el primer paso. Hace cuenta que es como cómo empezar todo esto, porque les digo está bien complicado. Como que si nada más me dijeron que esta es mi chamba ahora, qué onda? Entonces aquí va la clave para empezar, para no caer en el proselitismo, para verdaderamente evangelizar como un cristiano es el término puentes de confianza. Eh, yo lo reduciría inclusive en la palabra puente, pero también la palabra confianza es importante. Entonces vamos a usar puentes de confianza. Ahora, esto es muy importante. Yo no puedo, y esto se los digo desde ahorita. O sea, es importantísimo, importantísimo aclarar esto. Yo no puedo evangelizar a una persona que no me tiene a mí. O sea, en este caso yo, Beatriz, que no me tiene a mí confianza. No se puede y sí se puede, pero no se debe, no se debe tampoco. Porque les digo, no se trata de transgredir la libertad de la otra persona. Entonces yo no puedo evangelizar a una persona que no confía en mí. ¿Por qué? Porque yo debo de convertirme en un puente de confianza. La iglesia en el día de hoy es una iglesia hermosa, una iglesia que tiene eh, gente viva haciendo cosas activamente por el Señor. La iglesia que yo conozco es una iglesia hermosa, hermosa en toda su expresión, o sea, con todas las letras, como dice la gente aquí en México. Pero no es la concepción de todo mundo. O sea, no es la concepción tal vez inclusive de mis amigas cercanas. Piensan en la iglesia como esta institución arcaica y no sé cuál y cuál. Y piensan en el Papa como tal y cual y piensan en Jesús como tal y cual y tienen una opinión diferente a la mía. Entonces conocen lo que ellas conocen o lo que ellos conocen de la iglesia, ¿no? Que esta imagen, que tal y cual. Y también me conocen a mí. En el caso voy a hablar de, de mi persona, ¿no? Me conocen a mí, Beatriz, mujer que se dice católica y que practica, o sea, que se dice practicante, ¿no? Entonces aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el único contacto positivo o, o relación positiva que esta persona tenga con la iglesia católica, con el catolicismo, con el cristianismo, con Jesucristo. Y por eso es muy importante convertirme en un puente de confianza. Yo puedo ser, y esta créetela, tú puedes ser el único puente que exista entre esta persona y Jesús. Y entonces es importante ser un buen puente. Aquí es donde es muy importante ser hecho y derecho, ser, ¿cuál es la palabra? Este, se me va la palabra, pero ¿cuál es la palabra? Como, o sea, no, no fake, no me acuerdo de la palabra. La tengo en la mente, pero no sale de mi boca. Entonces, congruente, congruente. Ser congruente. O sea, si yo digo, si esta persona sabe que yo soy católica y sabe que soy católica practicante y hago tal o cual cosa, oye, como que rompe esta, este, pues es que no, pues mira si ella lo hace o tal cual... Aquí es donde es muy importante ser congruente y no soy congruente uy, para quedar bien a los ojos de los demás. No, yo soy congruente porque quiero tener una relación de amor y de amistad con Jesucristo, ¿no? O sea, no, no es porque le debo algo a alguien más. Pero entonces, importantísimo y paso número cero, y luego el uno y luego el cinco, todos los pasos iniciales es ser un puente de confianza. Si yo quiero invitar a esta persona a una actividad, tengo que construir un, o sea, una relación de confianza para convertirme en este puente. Porque puedo ya ser ese puente, pero puedo ser un puente muy malo y puede no haber confianza. Entonces, antes de atreverme a invitar a una persona a un retiro, a una conferencia, a lo que sea, tengo que generar confianza con esa persona. Ser para esa persona un puente de confianza y ahora te voy a decir unas cosas prácticas porque ahí me voy a quedar. Eso es lo más importante. O sea, yo te podría seguir diciendo como que Ale, y entonces luego haces esto y luego haces esto, pero es muy diferente para cada, cada situación. Pero lo más importante, si no empiezas con esto, no empezaste. Es ser puente de confianza. Ahora, ¿cómo construyo la confianza? Es una amistad. O sea, realmente a lo que me estoy refiriendo es una amistad. Que esta persona y yo tengamos una amistad. Oye, no tienen que ser best compas, ¿verdad? O sea, los mejores amigos o las mejores amigas. Pero sí tiene que haber una relación de confianza. Y esta relación puede estar orientada en la línea de, de Cristo. O sea, yo puedo hablar y acercarme con esta persona como de manera estratégica, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Este, y escucharla. O sea, aquí te voy a dar como tips prácticos, ¿no? Si me voy a acercar a esta persona... <risa> Pues primero me acerco en amor, ¿verdad? Siempre, siempre en amor. Me acerco a esta persona porque amo a Cristo y quiero hacer lo que Cristo me dice que haga, que es compartirlo a Él. Y me acerco también en amor a esa persona. Amo al prójimo y entonces quiero que ese prójimo conozca a Cristo y por eso me acerco a Él, por amor, en amor y por amor. Cuando no conozco a esta persona y esta persona no me conoce a mí, no hay esa relación yo no o sea esa, esa persona no me conoce difícilmente vamos a lograr algo aunque sea tu prima tu hermana tu hermano tu mamá si no hay una relación de confianza si no si no hay un diálogo previo a yo hacerle una invitación difícilmente funciona y se convierte en algo así como el proselitismo en el yo tratar de convencer a esta persona y, y con, con mis argumentos no y tratarle como que de hacer manita de puerco para que venga o para o para que haga lo que yo quiero que haga entonces Primero, puente de confianza. Y yo creo que antes, ¿verdad? Es que no es como que antes. Paralelo al, al intentar ser un puente de confianza y, y buscar ser un puente de confianza es orar. No podemos, o sea, no te atrevas a ir a invitar a una persona si antes no oraste por ella o por él. O sea, si no oraste por esa persona para que Cristo preparara el camino, para que Cristo enamorara su corazón, para que la Virgen viniera y cubriera su corazón con su manto santo pues no te la acerques como que estás entrándole muy, muy en seco al ruedo tal vez es una expresión medio extraña pero necesitamos preparar el camino y el único que puede preparar el camino es Cristo entonces no nos acerquemos a una persona a tratar de hablarle de Jesús sin antes hablarle a Jesús de esa persona hablemosle a Cristo de las personas a las que queremos evangelizar Él es el mejor evangelizador el mejor maestro entonces, que Él inicie este proceso por nosotros. Orar. Cristo enamora a esa persona. Cristo toma el corazón de esta persona. Prepara el camino. Allana las montañas. Los montes y las... Cristo lo puede todo. Ponlo por delante. Es muy importante al tratar de construir... Esta... Ay, yo la más experiencia, ¿no? No, Pero es muy importante al tratar de construir esta relación de confianza. Escuchar. Si yo voy a tirarle mi balde de agua fría de información, nunca va a regresar esa persona y nunca voy a hacer un puente de confianza porque solamente soy la persona que le avienta argumentos como baldes de agua fría. Entonces, escuchar. Si esa persona tiene dudas, tiene comentarios, tal vez comentarios medio feos, escuchar. Y escuchar con una actitud de verdadera tolerancia, verdadera empatía y mucho amor. No podemos dar la cachetada de frente con guante blanco, poner la otra mejilla y escuchar. Y también es muy importante, además de escuchar, hacer preguntas. A veces, comentarios muy difíciles, comentarios muy agresivos, vienen de lugares bastante internos, ¿no? de, de, de heridas. Eh, escuchaba a un sacerdote, al padre Juan Jaime, hablar hace unas semanas, y hablaba como... Eh, cuando sufrimos un proceso de duelo y o más bien cuando no experimentamos un buen proceso de duelo, o sea, nos quedamos en alguna de estas etapas en el, en el enojo o, o sea, y no llegamos a la aceptación en la frustración o así, eh, pues nos quedamos atorados. no Y él comentaba que muchas personas que atraviesan un proceso de duelo, que para así como paréntesis, un duelo no nada más es perder a alguien, un duelo es, perder un trabajo, cambiarme de casa, o sea, porque estamos perdiendo algo, nos estamos desprendiendo de algo que queríamos, ¿no? o de un sueño que teníamos, inclusive no tiene que ser algo, o sea, algo. Entonces todos en nuestra vida pasamos por muchos procesos de duelo y entonces podemos no alcanzar la, la, la aceptación de ese duelo. Y él hablaba de que muchas personas eh, que no pudieron experimentar la aceptación de un periodo de duelo se quedaban a veces en, en esta, en, en este, como que comúnmente en, en el como el, el enojo y que muchas personas dejaban la iglesia y empezaban a sentir resentimiento hacia Cristo por haberse quedado ahí en el enojo, en un proceso de duelo. Porque por qué me quitaste a mi abuelo? Por qué me quitaste a tal? Por qué me quitaste esto? Y entonces no salimos de ahí. Entonces, por qué hago todo este paréntesis para decirte a veces comentarios enojados Heridas, pero, o sea, perdón, sí, comentarios enojados Cosas así como que muy agresivas Pueden venir de lugares profundos del corazón de las demás personas Entonces, importantísimo escuchar Pero también, no nada más escuchar el, la punta del iceberg Sino hacer preguntas También ser prudente, ¿verdad? No, no voy a, 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 a hacer preguntas imprudentes Pero hacer preguntas Oye, y, uh, ahí va Tip para hacer buenas preguntas <risa> Diría mi maestro de etnografía Open-ended questions, que sería en español palabras con respuesta abierta. Eso significa no hacer una pregunta como ¿Has ido alguna vez a la iglesia? Porque la respuesta automática sería sí o no, sino hacer una pregunta como ¿Cuál es tu experiencia con la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta automática? Pues quién sabe la, la experiencia particular de esta persona. Puedo hacer preguntas como ¿Tienes alguna mala experiencia con la iglesia? Platícame de eso. ¿Tienes alguna eh, eh, experiencia positiva con la iglesia? Platícame de eso. Open-ended questions. Preguntas con respuestas abiertas. Y sigue haciéndole esas preguntas. Síguele, pregúntale, pregúntale y escucha. Y comparte también todas tus experiencias. súper importante que exista esto para generar esa confianza. La confianza no sale de ir al cine juntos, de este, jugar fútbol juntos. Sal, nace de tener estas interacciones profundas, personales. Y entonces te invito a buscar a esa persona de esta manera. A buscar a esa persona que quieres invitar al retiro. Pues olvídate del retiro. Primero busquemos a esta persona y busquemos construir confianza. Busquemos convertirnos en el puente de confianza. Y cuando ese puente esté construido, esté firme, haya confianza, invito a esta persona. Cuando esta persona confía en mí, confía en que soy un buen puente entre él y Cristo, lo invito a un retiro. Y entonces eso ya no es proselitismo, eso es evangelización, eso es amor por el prójimo. Yo que te amo, que te conozco y que me has permitido conocerte, te invito a que formes parte de esto que yo te he compartido y ahora conoces. Eso es evangelización. No torcerle la mano a la gente para que venga a mis retiros. ¿Por qué? Porque yo sé que lo has experimentado. Invitas a alguien, a tu amiga, este, a, a no sé, un retiro de spot de matrimonios. Y ahí está cañón, porque lo tiene que traer al otro jalado de los pelos también. Pero. ¿por qué no funciona? porque vienen al retiro probablemente tienen una experiencia de Dios porque Jesús se va a hacer presente pero como no existe un puente de confianza entre tú y esa persona pues es muy difícil regresar ni siquiera te platican de esa experiencia de Dios que tuvieron y van a regresar a sus casas a tener que lidiar con esa experiencia de Dios que tuvieron y es difícil y es complejo porque con quién se abren si a ti apenas te conocen si los llevaste con engaños al retiro por eso les digo que es importante y perdón por extenderme tanto. Ya no les voy a platicar de la tristeza. hasta el próximo episodio. Pero por eso les digo que es súper importante iniciar con esto. Puente de confianza. Hace mucho más fructífero la invitación que le vas a hacer. Sí. Ojo. Sí, lleva más tiempo y cuesta más trabajo. Pero esta es la encomienda. Esta es la chamba. O sea... En ningún momento dijeron que era torcerle el brazo a la gente y llevarla y pagarle el retiro. Esa no es la chamba. La chamba es construir puentes de confianza, compartir de mi experiencia de Dios y hacer preguntas y escuchar, generar ese rapport, o sea, construir el mejor puente que yo pueda hacer para que esta persona pueda cruzar y llegar a Cristo. Porque yo no soy el final, yo no soy la meta, Cristo es la meta. Pero si yo soy un puente todo ñango, feo y con pozos y que se mueve, pues esta persona no va a querer cruzar, no va a saber cruzar y yo tampoco la voy a soportar, el, o sea, no voy a soportar el cruce. Y entonces, bueno, pues habrá otra persona que se convierta en un puente, ¿verdad? Pero si a mí me está poniendo Cristo en la vida de esta persona, voy a hacer lo que me toca, ¿no? Hacer, hacer la chamba que me toca. Entonces si quieren escuchar más de este tema, por favor escriban, me manden mensaje, compártanos a Lumen Media, Juan Diego Network, a mí este, oye, quiero saber más de este tema, pues me la aviento, no me, me encanta hablar de evangelización, porque creo que es algo tan real, tan bonito y es algo que hacemos siempre a un lado, como que no, porque no sabemos ni cómo se come, o sea, nadie sabe evangelizar, bueno, tú ya sabes evangelizar, tú y yo ya sabemos evangelizar, eh, entonces, si quieren escuchar más de esto, pues nada más me avisan y platicamos más largo y tendido de este tema. Para cerrar, <risa> quiero hablarles de la persona de la semana que yo sé que, que igual ya no quieren escuchar esto, pero para mí la persona de la semana fue eh, Fanny, eh, Fanny Lozano, que es con la que grabé el episodio de las semanas anteriores. ¿Por qué? Les voy a explicar. Súper rápido, porque ya sé que estamos aquí, chorro. ¿Por qué fue Fanny? <risa> porque la primera vez que estaba grabando y no se grabó, la verdad es que para mí fue como... Yo tiendo a ser a veces como que muy dura conmigo misma, ¿no? De que Chin, Beatriz, ¿por qué no lo hiciste? Se supone que ya sabes hacerlo, que ya lo has hecho muchas veces antes. Entonces fue muy complicado. O sea, no complicado porque ya, ya he ido trabajando esto con mi psicóloga, ¿verdad? Ya, y cada vez pues, eh, también pedirle al Señor que, que me ayude a, a conocer mi corazón y a sanar mi corazón, ¿verdad? Pero yo tiendo a ser como que aprensiva con estas cosas, ¿no? O sea, me, me costó varios, no varios días, pero un día soltarlo como ya, me equivoqué, no importa, todos nos equivocamos, ¿no? Pero me tardé. Y Fanny, en todo el proceso, fue sumamente hermosa, linda. Ya habíamos grabado como dos horas un día y no le importó volver a grabar dos horas conmigo. Entonces, les deseo a todos una Fanny cuando experimenten o pasen por un, un como que conflicto interno, ¿no? O sea, cuando tengan ese momento de choque con ustedes mismos. Que tengan una Fanny, <risa> porque si me hubiera tocado a alguien de que ay no, cómo que te pasa este qué tonta o lo que sea, ay, hubiera sido muy difícil de manejar. <risa> Pero en este caso yo creo que el Señor tiene mucho amor y misericordia y que por algo pasan estas cosas. No, o sea, yo creo que una hoja no se mueve si no es la voluntad del Señor, una hoja de un árbol. Entonces si esto pasó, lo platicamos mucho Fanny y yo y sentíamos que era el Señor, que era la, la voluntad del Señor, que por algo había pasado. Entonces, les comparto eso y, y me sigo sintiendo muy amada por, por Fanny y por el Señor, ¿no? Entonces, para que conocieran esa parte también. <risa> y pues, ella fue mi persona de la semana. Hermana, muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Voy a estar orando mucho por ti para que el Señor te enseñe, el maestro de maestros te enseñe a evangelizar, a hacer tuyo este llamado que tenemos todos, todos y todas los que conformamos la Iglesia de Cristo. Si estás escuchando en Spotify... No te olvides de darle clic en seguir. Si estás en Apple Podcast, Google Podcast, cualquier de plataforma, déjanos una reseña, un comentario. Nos ayuda muchísimo. Y te invito a compartir este episodio importantísimo que todos y todas sepamos qué es la verdadera evangelización, a quién nos está llamando el Señor y cómo dar el primer paso. Entonces compártelo en tus redes sociales. Si lo compartes, Taguéanos Allá abajo te dejo nuestros este, handles y ten conversaciones, si escuchaste esto, platícalo con tu amiga, oye ¿qué opinas? ¿cómo evangelizas? ¿sabes qué es la evangelización? <ríe> no es lo mismo que la este. entonces, compártanlo por favor, ayúdanos a llevar este mensaje a todos lados, a poner a Cristo, al Rey de Reyes en lo alto, gracias por estar aquí, te pido ores por nosotros en Lumen Media, en Juan Diego Network para que podamos seguir haciendo este trabajo de evangelización, y nos vemos el próximo miércoles, bye bye